0: Professor De Vos, Karel De Vos, welkom in de studio hier in Gent. Met veel plezier. Ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. U uh, was 18 jaar toen u naar de Universiteit van Gent een... bent gekomen. Een hele, om hele daar, tijd geleden inderdaad. Ja, ja. Ja. Om daar politieke wetenschappen mm -hmm. te studeren. Van waar kwam dat idee? Was dat evident voor,
1: voor u? Nee, nee, omdat ik eigenlijk ook niemand uh, kende die uh, politieke wetenschappen studeerde. Volgens een aantal uh, leraren aan het uh, college in Tielt, waar ik mijn middelbare studies deed, moest het uiteraard rechten zijn. Hè. Uh, dat was de, de standaardrichting waar ik uh, naartoe moest. Maar um, ik had het programma bestudeerd en ik vond er heel veel rechten in zitten in die, in die opleiding. Terwijl toen, uh, lang geleden, in 88, in de opleiding politiek wetenschap ook behoorlijk wat recht zat. Vandaag minder. Maar ik was eigenlijk de voorbije jaren geïnteresseerd geraakt in politiek op ja, heel spontane wijze, want mijn ouders, nog in mijn familie was er iemand veel met politiek bezig maar het was een periode van de regeringen Martens en de vele besparingen ...en de Koude Oorlog en om de een of andere reden... ...ik kan het niet goed verklaren, vond ik dat uh, vrij fascinerend... ...maar um, um, er is eigenlijk een heel bijzondere anekdote... ...waarom ik toen toch beslist heb om politieke wetenschappen te studeren... ...want ik had wel interesse in politiek... ...maar om het daarom te bestuderen dat is nog een andere zaak. Wij zijn
0: rond 1988.
1: Ja, ja ik ben in ja. 70 geboren, dus uh, toen was het... Uh, ...het moment van de stap naar de universiteit was 1988. Mijn uh, grootvader, de vader van mijn moeder, uh, leefde nog... ...en dat was iemand die um, in de Tweede Wereldoorlog... Ik weet niet goed precies wat, maar hij had wel in het verzet gediend. En ik herinner me nog goed, ik had um, de krant De Morgen gekocht. En die lag bij ons thuis op de salontafel. En mijn grootvader zei, uh, verbouwereerd, dat is een foute krant... Dat is van de socialisten. Eh, dat is die troep die, um, die onder andere uh, Hitler, waar Hitler toe behoorde. En ik, ik dacht, wat voor een uh, totale onzin is dat nu? Eh, want uh, Hitler was geen socialist. Hij heeft ze uh, proberen uit te roeien. Uh, maar mijn, mijn grootvader zei, die nationaalsocialisten, dat waren ook socialisten. En ik was eigenlijk verbaasd over. Ja, mijn grootvader, waar een zeer goede band mee had, die ik heel uh, erg respecteerde, dat zo iemand, die ik een wijs man vond, zo. Um, Mensen nou, in die totaal verkeerde analyse kon maken. En toen heb ik gedacht: van, ik wil dat bestuderen, ik wil dat zelf uh, beter begrijpen. en indien mogelijk wil ik ook helpen. Om dat aan andere mensen te verduidelijken. En ik, de oudste broer van mijn, uh, van mijn moeder, mijn oom, die, die, die ventileerde op familiebijeenkomsten altijd uh, politieke meningen. Uh, hij werkte ook in Brussel en hij zei, oh, dat is er aan het gebeuren. En toen ik een beetje op televisie volde, dacht ik van het loopt toch helemaal anders. Dus ik had toen het idee dat er rond politiek veel um, mist ging, veel onduidelijk ging. En dat ik, om het zelf te begrijpen, het eerst maar zelf moest studeren.
0: Is dat een, een
1: passie geworden? Ja, anders zou ik niet volhouden uh, wat ik nu doe. Um, van in het begin eigenlijk al vond ik het uh, plezant en interessant om, om het te bestuderen. Um, er waren natuurlijk vakken waarvan ik me afvroeg, waarom moet dit nu? Maar ik heb het altijd graag gedaan. Uh, ook als student, ook uh, via de studentvereniging pr proberen debatten te organiseren over het Midden-Oosten bijvoorbeeld toen. Dus het was meer dan alleen een studieobject. Ik merk nu bij veel studenten dat vaak als ze iets studeren het een verplicht nummer is om een diploma, een soort van toegangsticket te behalen. Maar maar ik en veel van mijn vrienden toen deden het eigenlijk om, omwille van de liefde voor het vak zelf. Ja. Het had niks te maken met thuis, hè? Nee, nee ik kom helemaal niet uit een uh, politiek nest. Uh, nog mijn ouders, nog mijn, nog mijn grootouders of in de familie uh, was mijn politiek bezig. Ergens een verre oom wel uh, in de gemeenteraad. Maar uh, ik kom heel zeker niet uit een uh, politiek milieu, maar uit een zeer modaal west vlaams uh, lagere middenklasse gezin. Ja.
0: U zei, uh, rechten lag een beetje voor de hand. Had het nog iets anders kunnen zijn?
1: Um, Nee, het kwam vaak daarop neer. Men maakte toen, wat men nu nog vandaag vaak doet, de vergissing door... Um een zekere um, taalvaardigheid te verbinden met de rechtenstudie, alsof die uh, per definitie uh, tot een beroep moet leiden. Advocatuur, waar uh, het gesproken woord uh, dan zeer belangrijk in is. Dus men zei altijd, ja, je, je, je spreekt als een advocaat, dan moet je maar rechten doen. Uh, en dat was natuurlijk uh, klassiek, hoog aangeschreven nog altijd, opleiding, waarvan men in colleges vond dat uh, dit soort studies de verderzetting uh, moesten zijn. En politiek en sociale, pol en sok, gaat toen uh, wat minder sterk of positief imago uh, dan vandaag. Uh, we waren toen ook vaak als we noemden dat de vuilbak van de universiteit. Ik herinner me de grapjes toen ik op kot zat. Uh, toen ik zei wat, vroeg wat studeren, ik zei politiek en sociale wetenschappen. Toen zeiden mijn kotgenoot waarom heb je geen universitaire studie gekozen? Dat soort van dingen um, hoorde je toen wel. Dat is nu gelukkig veranderd. Maar um, ja, begrijpelijk dat men toen in het college zei van well, ja, je moet misschien maar de rechten doen en dan kan je nog altijd met politiek bezighouden als je dat wil.
0: Ja. Heb je het gevoel dat dat uh, nu veranderd is?
1: Ja, ik heb dat gevoel. Dat was toen onterecht, uh, dat zou het vandaag nog veel meer zijn. Uh, studenten kiezen niet meer, um, vooral voor politiek en sociale, bij wijze van negen Selectie, hè, die ik vind. ...alles af wat ik niet wil doen... ...en dan blijft onderaan het lijstje pol en sok over... ...wat een beetje van alles is en van niets genoeg. Dat idee is, uh, is wat verdwenen, niet helemaal... ...maar dat gaat ook nog voor bepaalde andere opleidingen... ...bijvoorbeeld voor de rechten ...ik ken verschillende rechtenstudenten die zeggen... ...ik studeer het alleen maar omdat het een goed diploma is... ...maar het interesseert mij voor de recht geen zier. Um, dat is verminderd ook omdat de kwaliteit van het, uh, van het onderwijs... Van de, ...van de opleiding, van de professoren... Um, ...de laatste twintig jaar uh, wat mij betreft uh, een kwantumsprong genomen... Ik vind de kwaliteit van het onderwijs, men is daar vaak wat pessimistisch over, maar ik spreek voor mijn faculteit en dat gaat wat mij betreft ook voor andere faculteiten. In mijn faculteit, dat kan ik getuigen, is de kwaliteit van het onderwijs onvoorstelbaar sterk toegenomen. Indien dat imago nog enigszins zou bestaan, dan is het vandaag veel onterechter dan het ooit is geweest. U
0: hebt wel iets gestudeerd verder, of beter gezegd, uh ...gedoctoreerd in rechten, Europees recht?
1: Nee, ik heb een, na mijn uh, vier jaar politieke wetenschappen mocht ik van mijn ouders... ...omdat ik de eerste lichting was die profiteerde van uh, de grootste beleidsdaad... ...van uh, toenmalig minister van Defensie, Leo Delcroix... ...die de verplichte legerdienst afschafte. En ik mocht, omdat mijn ouders er eigenlijk op gerekend hadden ...dat ze mij nog een jaar moesten onderhouden in het leger... Um, of tegen mijn legerdienst. We zeiden, mijn vader, kijk, je mag nog één jaar studeren... Uh, en dan heb ik voor Europees Recht gekozen um, een van de weinige verder uh, voortgezet academische opleidingen, maar ook ik had in mijn uh, opleiding zelf een, een thesis onderwerp rond Europa gekozen, dat fascineerde mij heel erg en toen dacht ik, ik ga dat verdiepen en dus ik heb Europees Recht uh, nog gestudeerd en uiteraard toen ook een thesis voor, uh, rond Europees Recht geschreven en eigenlijk um, zou ik naar Europese instellingen trekken en wellicht zou daar mijn uh, toekomst gelegen hebben want ik had een stagecontract in het Europees Parlement uh, gekregen door een aantal gesprekken met mensen rond het Europees Parlement. Uh, maar dat was onzeker en onbetaald en het was geen rooskleurige economische periode. En ik uh, was eigenlijk richting het Europees Parlement aan het stappen toen uh, iemand mij opbelde en zei van er is een vacature op uh, de dienst politieke wetenschappen waar je gestudeerd hebt en uh, is dat niet iets voor jou, zou je toch niet proberen om... En dat was betalend. Dat was eigenlijk ook studiewerk, maar wel betalend. En toen heb ik daar gesolliciteerd en ja, in uh, 1993 ben ik er gestart, in oktober 1993. En ik loop er nog bijna elke dag binnen en buiten.
0: Vindt u het leuk?
1: Ja, nog wel. Uh, Want uh, we sommigen het een, een, een gouden kooi vinden. Uh, je raakt er niet meer weg als je erin zit. Mocht ik het niet meer leuk vinden, dan zou ik het ook niet meer doen. Ik zou... Um, um, Misschien andere dingen kunnen doen die mij, uh, meer interesseren. Uh, ik zou de vrijheid heel erg missen, maar ik zou niet blijven doen wat ik nu doe, als ik het niet plezant zou vinden. Ja.
0: Misschien nog even terug naar die studententijd. Was dat een leuke tijd? Hebt u daar goede herinneringen aan?
1: Ja, ja. en het is zelfs um, um, soms lastig om um, te, te ervaren als je het vertaalt aan mensen die er nu middenin zitten... Um, dat ze je niet geloven als je het zegt. Je klinkt als een oude man als je hen vertelt. Die studententijd geniet ervan, want het is de meest vrije wellicht van je hele leven. Maar ik heb het heel interessant gevonden, vooral het gevoel van vrijheid met dingen kunnen bezig zijn die je interesseert. Uiteraard het studeren en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. En ik besef dat de druk vandaag wellicht nog groter is dan toen wij student waren onder andere met het semestersysteem enzovoort um, maar ik vond het een zeer een zeer aangename periode ik heb er zeer van genoten, debatten organiseren uh, mee betoogd tegen de vroeg, iemand inschrijvingsgeld uh, geleerd, um, gefuifd uh, genoten van het leven Ja, ik vind dat een fantastische periode maar ik begrijp dat studenten ...aan wie je net een dikke cursus op tafel legt... Um, ...raar opkijken als ik dat zeg... ...van geniet ervan, het is de leukste tijd van je leven... ...en ondertussen leg ik daar heel wat... Uh, ...verplichtingen voor hen op tafel... ...ik begrijp dat ze dat dan van mij niet aannemen. Ja.
0: U bent nu hoogleraar, professor... Hè? ...wat is daar de charme van?
1: Dat je eigenlijk... ...er zijn veel interessante dingen aan... ...maar dat je eigenlijk voor een stuk zelf kan bepalen... ...hoe je... ...je, je werk invult... Um, en mensen moeten niet meteen denken van... ach, dat is uh, die befaamde academische vrijheid... waar je ook, als je wil, uh, helemaal niets mee doet. Hè. Je kan lekker luien als je dat wil. Nee, zo werd het gelukkig niet meer. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen... ik, ik, ik geef persoonlijk graag les... dus ik wil vooral jonge mensen uh, opleiden. Je kan, als je wil, vooral in wetenschappelijk onderzoek uh, investeren... en samen collega's van over heel de wereld... interessante wetenschappelijke vraagstukken uitspitten. Je kan, als je dat ook wil... de dienstverlening van de universiteit mee onderbouwen... Of je kan managementfuncties, waar ik nu vooral mee bezig ben, binnen de universiteit opnemen. Dus dat, is, dat heeft een zekere uh, vrijheid. Je kan ook in de loop van je carrière verschillende invulling aan je, aan, je, aan je mandaat van professor geven. En wat natuurlijk altijd interessant is, je zit in een, in een omgeving waar heel veel jonge en andere mensen op zoek zijn naar, naar kennis, naar nieuwe inzichten, uh, naar wijsheid. Dus het, het debat discussiëren met elkaar over mens en samenleving, nadenken over uh, grote maatschappelijke vraagstukken, in een, in een stimulerende, creatieve omgeving die ja, ook wel eens zich van de waan van de dag probeert te bevrijden ik denk dat dat uh, een, een soort van luxe is die in weinig andere beroepen terugvindt
0: ja. ik probeer me dat zo voor te stellen voor zo'n auditorium staan mm -hmm. studenten, ik weet niet hoeveel het er zijn 100?
1: Um, ik geef aan verschillende groepen les, de een is rond de 800 900 en de ander rond de vier, vierhonderd, ongeveer denk ik, ja, ja.
0: Vergt dat veel voorbereiding of schiet het ja. dat een beetje uit de mouw?
1: Nee, dat vergt veel voorbereiding. Dat zijn lesblokken van drie uur. En um, je hebt um, um, eigenlijk... Um meer werk aan het uh, doseren, dat is dan uiteraard omdat eerstejaarsstudenten zijn, dat de groepen zo groot zijn. Aan het doseren uh, van drie uur voor een groep van 800 dan voor een groep van 20. Uh, omdat bijvoorbeeld bij de groep van 20 is er veel interactie uh, dat kan je bij die groep van 800 moeilijk organiseren. Maar een groep van 800 mensen drie uur lang uh, boeien. Is, um, lijkt eigenlijk een beetje op een theatervoorstelling, waarmee ik niet beweer dat ik daar uh, acteer en onzin vertel. Maar um, je moet je publiek um, vasthouden. Je moet het in zekere zin ja, bij de les houden, letterlijk. Maar ook een beetje entertainen. Je moet lastige, moeilijke stukken afwisselen met een met wat humor of een kwinkslag of een lichte anekdote, je moet dat goed doseren, je moet je publiek ook heel goed lezen, als je op een bepaald moment voelt dat een stuk zo hard en taai en ingewikkeld is, dat je een hoek van het auditorium of een groep verliest, je kan dat zien aan dat publiek, Dan moet je daarop inspelen en het hernemen, en het is ook niet evident om 800 mensen stil te houden, waarvan vele honderden het misschien niet eens interessant vinden, dus het is een, het is een behoorlijk lastige, ook fysieke zelfs, opdracht. Ik herinner mij toen mijn, mijn Leermeester Helmut trouwens mij na zo'n auditorium, na zo'n les altijd zei dat hij moe was, begreep ik niet goeie van drie uur wandelen in het auditorium moe kon zijn, maar nu kan ik getuigen dat dat eigenlijk ook fysiek een best lastige inspanning is. En je moet je, ja, je, moet je, je, moet je les goed voorbereiden, je moet goede powerpoints maken, je moet de opbouw van je les in het oog houden, dus daar ben je de dag voordien wel een tijd zoet mee. Ook omdat ik elke week in mijn colleges de, de wedstraat analyseer, dus de, de, de politieke dossiers analyseer, je probeert daar dingen van op te zoeken, je probeert dat te illustreren met, met stukjes uit de krant, dus dat is Elke maandag toch vele uren voorbereiding. Mijn college gaat door op dinsdagochtend.
0: Bent u daarover het algemeen tevreden over? Ik bedoel ook, gaat dat met vormgepaard de ene keer goed, de andere keer minder goed?
1: Ja, natuurlijk, als je het al lang doet, uh, ontstaat er een zekere gewenning routine en ervaring, wat gelukkig het geval is. Um, er zijn lessen waarvan ik achteraf heel tevreden ben, dat je voelt van, kijk, het was een moeilijke taaie brok, en dat is uh, heel vlot en, en, en heel soepel aangebracht. Je voelt ook dat ze mee waren, mijn voorbeelden zaten goed, de actualiteit viel er netjes mooi in. Dat je eigenlijk het gevoel hebt van, dat, was, dat die les was oké, okay, dat, dat voelde goed. Er zijn ook momenten dat van ja, nu, nu, ja ik, heb, ik heb eigenlijk dat verkeerde, voorbeeld en ik ben dat voorbeeld vergeten en ik had moeten die link leggen, ik ben dat vergeten er zijn ook lessen waar je denkt van goed, uh, dat was niet mijn beste dus ja, dat gaat vaak op en neer en van, gelukkig voor mezelf en dat blijkt ook uit de reacties is, uh, is men daar positief over uh, maar uh, ja, niet elke les is even goed, zeker niet
0: Moet u als professor nog veel bijstuderen? Ik bedoel dat vak is voortdurend in de um, ontwikkeling
1: nog altijd? Wel, omdat ik de algemene inleiding doseer, dus in veertien hoofdstukken zien we over allerlei verschillende onderwerpen: politieke partijen, democratie, verkiezingen, Europa, bestuur, politieke elites, politieke cultuur, noem maar op. Um, moet je natuurlijk niet de laatste state of the art, nieuwe literatuur daarin brengen, want het is een inleiding, maar je moet natuurlijk wel mee zijn met de evolutie, de grote evolutie in al die domeinen, en het is niet evident om, om dat ook um, allemaal op te volgen. Een inleiding moet zeker niet elk jaar veranderen. Een cursus voor, een vordere cursus in de hogere jaren bijvoorbeeld, die moet echt elke keer het laatste wetenschappelijk inzicht kunnen brengen. Maar het is wel een op de, opgave om dat, uh, om dat allemaal goed op te volgen. Ik pas elk jaar mijn cursus aan, om die elk jaar nog beter te maken. Soms schrap je wel eens stukken waarvan je denkt, dit is minder belangrijk geworden, komen er nieuwe binnen. En dus ook elk jaar in de vakantie moet die cursus herwerkt worden, dus daar ben je wel een tijd mee bezig.
0: Ja. Zijn er ook uh, dingen die je minder leuk vindt?
1: Ja, zoals bij alles en iedereen is denk ik de administratieve last uh, voorbij jaren. Dus ik, uh, ja, zoals ik zei, ik ben er gestart in 1993. Ik ben ondertussen bijna van enfin, de tweede uh, langst in dienst op mijn dienst. Dus ik ga al een einde mee. We hebben een, gelukkig een jong professorenkorps maar ik heb heel veel zien veranderen soms verbeteren, soms ook niet de voorbije decennia maar één ding is ontzettend toegenomen dat is die administratieve last die nu voor een stuk gedigitaliseerd wordt maar wij moeten voor allerlei zaken moeten wij een of andere website openen en allerlei knopjes uh, aanvinken of uitvinken om, uh, om ons werk te kunnen doen. Dus uh, er, er komt ontzettend veel uh, sjablonen en papieren. Uh, er is heel veel evaluatie, er wordt heel veel verwacht dat je uitlegt, motiveert, beschrijft. Wat vaak ook goed is, maar soms allee, wordt die omvang uh, zo groot dat dat de kosten gaat van je, van je eigen werk. Dus die, die, ja, die, die toenemende bureaucratisering, dat, uh, die, die ook goede gevolgen heeft, als je meer moet uitleggen wat je doet, dan denk je daar beter over na. Dus dat controle, die verantwoording, dat is een zeer goede zaak, maar ik vind dat dat soms doorschiet.
0: Bekend is het openingscollege dat u elk jaar organiseert ja. bij het begin van het academiejaar. Is er iemand, een bekende figuur, een politicus, die het academiejaar komt openen met een eigen college, mm -hmm. toespraak zo? Van waar komt dat
1: idee? Uh, het is inderdaad een, ondertussen een uh, merk geworden dat ook in vele andere universiteiten en opleidingen is uh, overgenomen uh, zelfs in de chemie zijn er nu openingscolleges dus dat is, ik vind dat zelf een goede zaak het idee, de eerste die het ooit heeft gebracht, was toenmalig premier Verhofstadt. Dus we gaan al een eind terug. En ik herinner me nog goed, toen ik begon in de eerste bachelor, toen ik die cursus, die grote inleidende cursus, overnam, merkte ik dat de eerste les altijd een moeilijke was, omdat die studenten voor het eerst dat grote auditorium betraden en eigenlijk meer bezig waren met de omgeving in zich op te nemen. ...en eigenlijk onder de indruk waren van, van de omstandigheden... ...dan dat ze goed naar mij luisterden. Een tweede element was... Ik, ik wou hen, ik wou, ik, ...en ik wil nog altijd mijn studenten laten zien... ...dat politiek mensenwerk is... ...dat de wedstraat en het politieke leven... ...geen ver van ons afgelegen vreemde wereld is... ...maar dat dat eigenlijk allemaal vrij tactiel, vrij tastbaar is. En ja, zoals... ...het is een slechte vergelijking... ...dierenartsen op de snijtafel in het auditorium... ...een beest opensnijden... ...wou ik eigenlijk mijn de, de, de leefbeeld van de, de politiek in het auditorium brengen door de politieke beesten binnen te halen en het is eigenlijk heel toevallig ontstaan ik uh, was toen in contact met uh, de woordvoerder uh, die is van de van premier destijds en ik zei hem, ik, ik speel met het idee om eens aan de premier te vragen of hij gewoon zijn weekagenda kan overlopen om aan de studenten te tonen wat doet een eerste minister eigenlijk en, en daar probeer ik dan de komende weken iets mee te doen en toen zei de woordvoerder van de premier en de Verhofstadt was uh, ja, heel sterk in communicatie. Mag ik dat communiceren, dat ik dat, doet, dat, ik dat doe? Ik zei, uiteraard mag je dat communiceren. En dus de eerste keer was daar al behoorlijk wat volk. Mensen waren, vonden dat zo positief. Uh, ook Verhofstadt zei, dat is ontzettend leuk om te doen. En dat ik het jaar nadien, uh, nog vele maanden voor de opening, al de vraag kreeg, wie komt er nu? En ja, ik ben er sindsdien niet mee gestopt. Ik kreeg me ook nog... Uh, toen Herman van Rompuy, die ik goed kende tijdens de grote regeringsvorming na de verkiezing van 2010, hij was toen koninklijk bemiddelaar. Herman sprak niet met de pers en ik dacht van, hij zal het nooit doen, maar ik nodig hem uit voor een college midden in de formatie. En Herman zei, ja het is goed, ik doe het. Ja, toen, toen was er ontzettend veel rond te doen, ook een paar jaar geleden met het befaamde openingscollege van... Uh, van Bart de Wever rond de migratie. Dus af en toe zijn er hoofdvliegers die meer media-aandacht meenemen dan anders. Maar het, is niet de het was ook niet de bedoeling om, om daar eigenlijk zo de media mee te halen. De livestreaming die er nu is, is eigenlijk een gevolg van het feit dat bij Nedercollege van Bart de Wever er zo ontzettend veel volk in het auditorium was dat de veiligheidsdiensten van de universiteit zeiden dit kan niet meer bij evacuatie hebben we een groot probleem. Dus je moet die druk van het auditorium verminderen en toen heb ik met de VRT en enfin sindsdien, dat is al vele jaren, wordt het ook via livestream uh, uitgezonden.
0: Ja, ik wou net zeggen, het, uh, het heeft veel reacties gekregen in de media. U bent daar eigenlijk ook bekend mee geworden, denk ik. Is dat niet zo? Uh,
1: dat zal daar misschien toe bijgedragen hebben. Ik heb het, ik ben al wat langer, um, ook via de media actief, uh, niet, eigenlijk niet in, maar via de media actief dan, uh, dan het openingscollege. Uh, maar dat zal, dat zal er zeker toe bijdragen. En voor een aantal mensen was het een beetje ook de opening van, uh, van Academia in Gent. Nu gelukkig is de echte opening wat vervroegd. En, en is die ook wat mij betreft kwalitatiever geworden. Uh, want ik vond het ook een beetje lastig om, uh, om uh, ja, als die opening van het academiaar te worden gezien. Dat is helemaal de bedoeling niet. Het is ook zo dat het altijd eerst en vooral voor mijn studenten bedoeld is. Mensen denken dat is een goedkoop medianummer. Maar het is niet zo. De, het openingscollege gaat eigenlijk ook maar door. In de tweede les. Dus de eerste les spreek ik met mijn studenten daarover. Wat gebeurt er volgende week? Waar moet je opletten? Bijvoorbeeld, jullie zitten op de eerste rij van een politiek event. Kijk dan eens de dag zelf in de audiovisuele of zanderdaags in de printmedia wat men daarvan maakt. Hoe, hoe journalisten te werk gaan. Dat vinden studenten communicatiewetenschappen bijzonder interessant. Dan zien ze dat proces. En in de loop van, uh, ja, van het academiejaar kom ik daar verschillende keren op terug. Hè. We analyseren wat hij heeft eigenlijk gezegd, waarom zegt hij het zo. Dus dat is voor mij um, ja, materiaal, bronnenmateriaal om mee te werken. Dus de pedagogische meerwaarde is er en moet er altijd zijn. Mocht die er niet meer zijn, dan stop ik daarmee, want allee, dat hoeft niet, dat, dat hoeft, ik hoef geen medianummers op te voeren. Maar ja, het is plezant om het te doen. En net die media aandacht zorgt ervoor dat ik materiaal heb om nadien met studenten uh, mee te werken.
0: Ik hoorde u daarnet zeggen, Herman, ja. uh, spreekt u hem aan met de voornaam?
1: Nu wel, ja, toen niet, uh, omdat ik hem, uh, nu, hij is ook niet meer politiek actief, nu ken ik hem gewoon als Herman, uh, vroeger zei ik meneer Van Rompuy, ja. maar we kennen elkaar al zeer lang. En uh, we hebben elkaar ook al los uh, van de politiek ontmoet, dus, um, maar dat was toen uh, meneer Van Rompuy. Ja.
0: Mijn vraag is ook, hoe goed kent u die politieke wereld van binnenuit, of blijft dat puur academisch, zal ik maar zeggen?
1: Um, ik ken die politieke wereld, denk ik, uh, behoorlijk goed van binnenuit. Maar ik heb er geen enkele, wat een beetje, u suggereerde wellicht in de vorige vraag... Um, ik heb daar geen enkele persoonlijke kennis op, vriend. Um, ik ken Herman Van Rompuy al zeer lang. Bijvoorbeeld, toen hij in de oppositie zat en toen niemand ooit had gedacht dat hij nog uh, eerste minister, laat staan, Europees president zou worden, heeft hij bij mij vele jaren gedoseerd uh, een, keuze, een, een gastcollege in hogere jaren, zonder media bij of wat dan ook zo heb ik er ook veel gehad over, hij, is, hij is begrotingsminister geweest over hoe je in België begrotingen maakt en daar is een, een, een goede band tussen ons ontstaan maar toen hij uh, eerste minister werd en, en uh, Europees president was hij meneer Van Rompuy maar aangezien we elkaar al decennia kennen uh, en ook nadien nog hebben gezien ja, uh, zei ik daarnet Herman maar dat is een uitzondering op de regel ik heb geen uh, vrienden in de politiek de enige man die nu in de politiek actief is, die ik uh, daarvoor ook persoonlijk vrij goed kende, of kende was uh, Siegfried Brakke. En dat was omdat Siegfried natuurlijk, uh, omwille van mijn contacten met de VRT, ik heb met Siegfried ook veel programma's gemaakt vroeger, of meegewerkt aan programma's, waar hij ook aan meewerkte. En, dus toen, en, en wij, wij schoten goed op. En dus toen hij in de politiek stapte, was dat een politicus die ik uh, als mens ook kende. Maar hij is de enige. Uh, en dat heeft ook onze relatie uiteraard veranderd. Wij, wij komen nog goed overeen, maar het is toch niet meer hetzelfde. Um, en, en dat is ook de enige man. Maar voor de rest, ik, heb geen, ik ga niet naar uh, trouwfeesten of uh, doopfeesten. Of ik tafel niet thuis bij politici. Ik spreek ze ook niet met de voornaam aan. We tafelen wel professioneel in Brussel. Om, uh, om, om ja, uit te wisselen en, en te spreken over wat er allemaal aan het gebeuren is. Maar het zijn geen vrienden en het zijn zelfs geen kennissen en ze zullen het ook nooit worden.
0: Maar u haalt daar wel een stuk informatie uit, door Uiteraard. persoonlijke contacten. Uiteraard,
1: ja. 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 Er zijn dingen die... Dat geldt niet alleen voor het absolute toppersoneel, zoals bijvoorbeeld of ministers, maar er zijn ja, dingen die mensen nu vertellen in een vertrouwelijke sfeer, ook op het moment dat ze weten dat je dat vertrouwen waard bent. Ik loop daar al heel lang rond, dus ondertussen um, behoor ik een beetje tot, um, tot het mobilair van de wedstraat. Dus men weet wel uh, ongeveer wat men aan mij heeft. Um, en ik, uh, ik heb een aantal heel simpele regels. Uh, zoals: ten eerste, mensen uh, respectvol uh, behandelen, maar daar geen persoonlijke relatie mee uh, aangaan. Niet te close worden, dat is een eerste regel. En een tweede regel is: vertrouwelijkheid staat voorop. Dus als mensen. ...iets willen vertellen of iets willen verduidelijken in vertrouwelijkheid... ...dan zal ik dat vertrouwen uh, nooit beschamen.
0: Wie is de volgende spreker op het openingscollege?
1: Wel, er komen er zes. Um, de zes partijvoorzitters uh, van... ...dus de uh, CD&V NVA, Open VLD, SPA, Groen en Vlaams Belang... Um, dat heb ik ook in 2012 gedaan en dat is omdat het openingscollege wat meestal begin oktober en als er dan eens een verkiezingsjaar is met uh, samenvallende verkiezingen dus federale Vlaamse en Europese in mei-juni is dat geen probleem maar als er lokale en provinciale verkiezingen zijn is dat wel een probleem want ik zit dus uh, met 2 oktober midden in de campagne uh, voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober en zo dicht bij verkiezingen dus twee weken later zijn het verkiezingen wil ik eigenlijk liever geen keuze maken voor deze of gene partij. Eh, omdat je altijd wel de vraag krijgt of de verdenking krijgt van waarom geef je die man of vrouw nu een podium? Ik ben de eerste... Om op de meest grondige wijze de relevantie en de impact van het openingscollege te nuanceren en te relativeren. Ik denk dat die impact bijzonder klein is. Maar sommige mensen schrijven daar een zekere impact aan toe. En dan heb je altijd discussie. En ik wil die discussie vermijden. Dus ik heb gezegd, kijk, ik heb een mail gestuurd naar die zes voorzitters. Wie wil komen, komt. Als jullie niet komen, ook goed, maar ik doe het met de voorzitters met als thema, wat brengen jullie aan de kiezer bij de lokale verkiezingen? En ik weet, het zijn lokale verkiezingen, dus je kan zeggen, moet je dan echt met voorzitters praten? Ja, want de vraag is, je komt in zoveel steden en gemeenten op met je lijst CD&V of Open VLD, wat bindt al die lijst? Wat is eigenlijk het programma van die partij voor die 300 steden en gemeenten?
0: Ja, we zijn nu toch over die uh, verkiezingen bezig van 14 oktober. Mm -hmm. Vindt u dat spannend,
1: deze ja. periode? Ja, absoluut. Ik weet niet hoeveel verkiezingen ik eigenlijk al heb uh, mm -hmm. bewust meegemaakt, want sinds vele jaren, van, het zal ondertussen decennium of meer zijn, uh, decennia ja, zelfs, um, ben ik er ook professioneel um, Mee bezig, in de zin dat ik voor de publieke omroep altijd uh, mee een aantal programma's maak of in een aantal programma's uh, een rol speel. Dat zal ook nu uh, het geval zijn op 14 oktober en al ligt ook volgend jaar. En dus je, je, je beleeft dat van op de eerste rij mee. Uh, je bent in die studio, je loopt daar rond, je zit in die verkiezingsshow um, en dat, dat is het werken. Dat is altijd hard werken, uh, maar ik vind het altijd bijzonder spannend. Uh, ook wat er gebeurt uh, de dagen voor die. De uitslag, dat is... Um, ik, vind dat, ja, ik vind dat heel boeiend om te zien. En elke keer zit er wel ergens iets tussen wat je dacht. Dat had ik niet zien komen. Dus het blijft mij elke keer opnieuw verbazen.
0: Men vraagt u dat wel, hè? de prognose. Wat ja, denkt u? Antwerpen, ja, Gent... Hè? Ja. Ik ben daar steden. heel slecht
1: in. en Ik heb daar, allez, ik heb daar geen enkele... Ik, ik kan dat van geen kant en ook maar iets beter inschatten dan wie dan ook. Uh, het is niet omdat ik het fenomeen bestudeer en uitleg wat er allemaal politiek aan het gebeuren is, dat ik daarom in de hoofden van mensen kan kijken, de kiezer die een stem uitbrengen om te zeggen, dit zal er gebeuren. Je, hebt wel, je ziet wel een aantal dingen, een aantal tendensen waarvan waar je kan vermoeden, maar eigenlijk niet door, door een een kennis van wat de kiezer op dit moment ziet of hoort of voelt, maar vooral omwille van de tendensen die je ziet, de, de, de grote krachten die bezig zijn, daar kan je een bepaalde prognose op baseren, maar de uitslag voorspellen in deze stad of gemeente, dat, daar begin ik liever niet aan.
0: Je ja. kunt u zo één. Tendens, één kracht?
1: Wel, een voorbeeld is dat uh, wij weten uit onderzoek dat de uitslag voor de lokale verkiezingen altijd met vertraging de grote nationale trends volgen. Dus als je weet dat uh, op nationaal niveau de positie van CDMV al een hele tijd verminderd, verzwakt is en die van NVA is uh, gegroeid. Ja, dan als je die lijn doortrekt, dat is geen nieuws, maar je weet dat deze verkiezingen vaak voorgesteld worden als uh, de vraag wie wordt de grootste partij op lokaal niveau. Hè. Dus dit nog is dat, op dit moment is dat nog de CD&V. N-VA wil die koppositie die ze al hebben, Vlaams en Federaal, overnemen. Wel, die, die, die tendensen doen vermoeden dat dat zal gebeuren. N-VA zal wellicht groeien, CD&V zal wellicht uh, krimpen. En dat zal misschien, misschien tot gevolg hebben dat N-VA... Denk het persoonlijk niet, omdat er toch nog een flinke kloof is, maar het zou kunnen dat NVA de grootste partij op lokaal vlak wordt. En dat niet door af te leiden in deze, in deze stad of gemeente, maar um, omdat de tendens zo is. Je ziet ook dat NVA bijvoorbeeld uh, vrij sterk scoort in grote steden, heeft die rol van de SPA overgenomen. SPA heeft veel terrein verloren in de middelgrote en de kleinere steden, is nu ook in die grotere steden op na aan het afkalven. Dat zijn tendensen als je doortrekt, die, ja, die doet vermoeden wat de score van een in sommige steden zal zijn. En daar kan een stad in afwijken, maar dat zal waarschijnlijk die grote teneur zijn, uh, s'avonds uh, die 14 oktober.
0: Ja, het, het gaat nu weer gebeuren. De campagne komt op gang. Hè, terwijl we dit interview maken, begin september, dan worden de kanonnen boven gehaald. Ja. Uh, wat
1: is een goede campagne? Kunt u dat zeggen in een paar woorden? Een goede campagne... Um, ik denk dat een de goede campagne is, een die heel veel mensen zien of horen waarover gepraat wordt. Um je kan een goede campagne waar niemand over spreekt, enfin, is dan een goede campagne. Hè? Maar het eerste voor, je, je, je brengt de campagne met de bedoeling mensen te overtuigen om, om van je argument of om voor je te stemmen. Dat is een goede campagne. Het eerste vereiste is: men moet, men moet volk bereiken, men moet erover praten. Het moet ook het gewenste effect hebben. Dus, uh, het, men kan bijvoorbeeld ontstemd zijn over wat je beweert. Hè? Men kan praten over jou, maar met een zekere verontwaardiging. Dan is het geen goede campagne. Dan ben je wel talk of the taal, maar dan bereik je het ook niet. Dus een goede campagne is wie heel veel mensen bereikt en uiteindelijk hen ertoe brengt om over je uh, om, 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 om na te denken om eventueel voor jou te stemmen. Een goede campagne is ook in die inhoud brengt met een zekere spielerij, met, met een leuke twist, met een, met, een, met een creatieve humoristische insteek die niemand kwetst, maar die toch een zekere duidelijke boodschap brengt. Dus um, ja, er zijn uh, om een goede campagne te brengen wel een aantal criteria waaraan moet voldaan worden.
0: En ziet u zoiets humoristisch leuks? Want...
1: Nee, op dit moment nog niet, maar het moet wel nog, uh, nog losbarsten. U heeft het gelijk dat begin september uh, heel duidelijk al zichtbaar is uh, dat er lokale verkiezingen aankomen, maar eigenlijk, uh, ja... Is men maar op kruis naar met die campagne eind, eind deze maand, begin oktober. De verkiezingen zijn op 14 oktober. Traditioneel haalt men alles uit de kast de laatste twee weken voor de verkiezingen. Dus eind september barst het allemaal los. En dan gaan we nog heel wat, vooral ook op sociale media denk ik, wat spitsvondigheden zien passeren. Nu blijft de communicatie vooral beperkt tot de grote hoofdslogans. Uh, zoals Veilig Thuis en Welvarend Vlaanderen van NWA bijvoorbeeld. Uh, dat zie je al vaak passeren. Uh, en dat is nu eigenlijk laten we zeggen het ruwere, het gro de grotere merken die ook volgend jaar in de campagne voor de Europese federale en regionale verkiezingen zullen gebruikt worden. Maar de, het fijnere werk, uh, dat moet nog komen. Ja. Hebt u het gevoel dat uh, zo'n verkiezingen bij de bevolking echt leeft ook? Um, nee, zeker nu nog niet. Uh, er zijn heel wat mensen die uh, pas um, ja, als ook de audiovisuele media overschakelen uh, naar de verkiezingsmodus. Zeg maar als radio en televisie... Um 'Savonds een programmatie aanpassen en dat zal begin oktober gebeuren om verkiezingsprogramma's te brengen. Dat veel mensen beseffen: oh, er zijn verkiezingen. Nu bij lokale verkiezingen zijn er meer aanplakborden, euh, dan zie je het wel in het straatbeeld. Ze zijn er nu nog niet, maar dan zal men heel snel in september zien. Dus vaak gaan mensen zeggen: ah, er zijn waarschijnlijk weer verkiezingen op komst, want je ziet overal van die lelijke affiches. Als je de witte stemoproepingsbrief in je bus krijgt, dan zie je het ook natuurlijk, maar echt mee bezig, euh, heel veel mensen, de meerderheid van de mensen, laat ons als ze dat doen, daar heel veel mee bezig zijn de laatste twee weken, de laatste week, misschien de laatste dagen. Het zijn nu vooral de professionals die er veel mee bezig zijn, maar de meeste mensen denken daar nu nog niet aan.
0: U vindt zo'n campagne blijkbaar lelijk over het algemeen.
1: Ja... Zeker, um, en dat is geen verwijt naar de koppende hoofden die erop staan uiteraard, maar um, zeker bij die uh, lokale uh, campagnes waar men inzet op uh, ja, de personen die op de lijst staan, de persoonlijke voorkeurstemmen um, waar je dan ja, allerlei mensen in het straatbeeld typisch grote affiches op de hoek van een straat waar de boer de toelating voor heeft gegeven om het op zijn land uh, neer te poten. Die dan verkleuren of afgeregend worden uh, met weinig uh, inspirerende slogans. Dat is uh, vaak visuele veront verontreiniging, vind ik. Ja. Maar dat heeft dus niks te maken met het gezicht zelf dat op die affiche prijkt.
0: Mm -hmm. U bent zelf ooit kandidaat geweest voor de ja. verkiezingen.
1: Ja. Dat, dat
0: is niet helemaal gelukt
1: toen. Jawel, in die zin dat het... Uh, ik zou het nu niet meer opnieuw doen. Um, ik wist ook niet wat er... Uh, in 2000 was het, geloof ik. Ik wist toen ook niet wat er uh, de, daarop volgende decennia uh, met mij zou gebeuren, wat ik precies zou doen. Het was easy Ierzigen, uh, ja, waar Ja, ja, ja. ja. het uh, was eigenlijk heel simpel. Um, ik was toen als uh, student, van assistent aan de universiteit uh, aan het werk, en mijn werkverhaal uh, lag rond Belgische politiek. Um, en ik wou eigenlijk eens van heel dichtbij meemaken hoe dat in zijn werk ging. Zo'n lokale campagne, een programma schrijven, een coalitieonderhandeling. Um, en ik kende Mirjam van Lerbergen, die nu gedeputeerd is in de provincie West-Vlaanderen, maar was toen um, onder andere fractieleider in de Senaat. Uh, een dame die rond allerlei sociaal-ethische thema's veel werk heeft verricht. En um, ik vroeg aan Miriam die ik kende. Ik zeg, ja, hoe, hoe, hoe kan ik daar op een of andere manier bij betrokken worden? En ze zei, ja, op voorwaarde dat hij op de lijst staat. Ik heb toen gezegd van, kijk, ik wil onder geen beding verkozen worden. Ik wil echt, ik kan niet in die, in die gemeenteraad zitten. Ik heb daar nog de tijd, nog de interesse voor. Nog de wil om dat te doen. Uh, dus ik wil niet verkozen worden. Dat is geen probleem, zei ze. Maar, ja, ik wil wel uh, op die lijst staan om het hele proces mee te maken. Um, ik zou nooit op ...op een uh, lijst kunnen... ...of vullen staan waar ik mezelf... Uh, ...politiek-ideologisch niet mee zou kunnen uh, verbinden. Maar... Ik begrijp dat voor veel mensen. Nadien is eh, Karel de Sos eh, is een, eh, vaak als scheldwoord bedoeld dan gelanceerd. Eh, men probeert vaak wat ik zeg of schrijf nog te verbinden aan die stap eh, die toen gezet is. Die ik niet meer zou herhalen. Niet omdat ik me daarvoor schaam, maar om, om dat eh, onterecht argument eh, weg te nemen van zij die eh, denken dat wat ik schrijf. Um, allemaal voortkomt uit mijn politieke overtuiging. En um, ik heb vele fouten, maar um, ik probeer toch uh, zo objectief mogelijk te zijn. En um, vaak zegt men ook dat ik, ondanks alles, uh, dat, ook, uh, daar, dat ik daar ook in slaag.
0: U kwam op voor de SPA vooral altijd.
1: Ja, 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 ja.
0: U hebt de naam van Centrum Links te zijn. Ja. Is dat terecht of ten onrecht? Ja. En wat is dat dan precies, Centrum
1: Links? Um, Centrum Links... In sociaal-economische thema's uh, betekent dat um, iemand die voor... Ja, meer aan de kant van de herverdeling en de... Ja, ik maak, ik ga, zal het heel bondig, heel kort formuleren. Het is ongenuanceerd wat ik nu zeg, maar goed, anders... Ik doseer daar een les over van drie uur en dan leg ik het uitvoeriger uit. Iemand die zegt, kijk, herverdeling, aandacht voor de structurele... Kenmerk van de samenleving, waardoor sommige mensen die in een zwakker positie zitten, mee ondersteund moeten worden versus centrumrecht. Die zijn nee, meer mensen voor eigen verantwoordelijkheid stellen. We gaan ze helpen in, in hoge nood, maar je moet ze meer stimuleren om zelfredzaam te zijn. En uh, wat de concurrentie is niet slecht. Dat is zo heel ruw op het sociaal-economische vlak. Op het uh, sociaal-culturele vlak is dat dan, ja, als het gaat over identiteit, migratiestandpunten, die eerder in de zin gaan van we moeten uh, respect hebben voor die cultuur, we moeten zeker openheid tonen. Maar men maakt er vaak ook een karikatuur van. En ik ben een voorstander van het gebruik van de termen links rechts. Ik vind dat nog altijd een zinvolle manier om het politiek landschap op te delen. Ik vind niet dat dat een indeling is die alles duidelijk maakt. Dus als mensen zeggen dat begrip is niet um, zo loepzuiver dat je daar alles mee kunt vatten. Daar dat hebben ze 100 gelijk in. Maar ik zeg in mijn les altijd, het is een soort van GPS-systeem. Het is een handige manier om eigenlijk het politiek landschap een beetje te structureren. En wie um, in een bepaalde hoek zit, ik um, kan altijd zijn standpunten verduidelijken. Ik, 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 allee, mijn persoonlijke opvatting die ik eigenlijk niet breng in mijn, in mijn werk, omdat ze irrelevant zijn. Ik probeer te analyseren, te bekommentareren en te duiden. Niet, niet mijn eigen standpunt naar voren te brengen. Dan moet ik iets anders doen. Um, maar ik denk vaak uh, over bepaalde onderwerpen heel wel anders dan bijvoorbeeld uh, de, de SPA. Het is niet omdat ik een centrum Links profiel heb uh, dat men, want die verkeerde redenering maakt men ook vaak. Als je bijvoorbeeld centrumrechts bent, dan zou je uh, heel um, lief moeten zijn voor uh, NVA of Open VLD bijvoorbeeld. Terwijl dat niet per se hoeft. Je kan uh, een bepaalde positie in het landschap innemen en toch uh, volledig onafhankelijk of anders ten opzichte van een partij staan. Maar door politiek wordt, wordt men... Heel vaak in hokjes geduwd. De nood om mensen te rubriceren en categorieën in te delen is bij ons allemaal zeer groot. Maar als het over politiek gaat, moet, moeten we blijkbaar heel snel mensen labelen om ze ergens een plek te kunnen geven. Om te weten welke positie moeten wij ten aanzien van die mensen innemen.
0: Ja, eigenlijk heb je nu min of meer geantwoord op mijn volgende vraag. Dat was visionair dan. U bent, ja, u bent uh, bekend als politiek analist, commentaar. De vraag is dan: als u dat imago hebt, hoe objectief kun je nog zijn, hoe onafhankelijk kun je nog zijn? Maar je hebt er eigenlijk geen een
1: antwoord. Um, ik zal niet beweren dat ik, um, ik kan wel zeggen dat ik onafhankelijk ben. Um, ik hang alleen, alleen af van de Universiteit Gent uh, en die laat mij vrij. Um, ik, ben ik volledig objectief? Nee, dat is niemand. Ik ben dus ook subjectief. Ik probeer wel de subjectiviteit um, heel hard te onderdrukken door uh, mijn eigen argumenten uh, heel erg te expliciteren en door altijd alle voor- en tegens af te wegen. Als je over fenomenen, mensen, partijen schrijft... Uh, ...na te denken, is het tegenoverstel... van wat ik beweer ook niet waar. Natuurlijk moet je ergens op een bepaald moment... ...want anders blijf je altijd maar twijfelen... ...en schrijf je niks. Moet je op een bepaald moment de knoop doorhakken... ...en een bepaald de boodschap in je stuk steken... ...anders heeft niemand er iets aan. Maar um, ik durf beweren dat ik... Um, mijn best doe, ik, ik zeg het om zo objectief mogelijk te zijn dat ik die objectiviteit vaak ook benader dat er wel eens fouten zijn waar mijn subjectiviteit naar boven komt of waar ik een gebrek aan kennis over een bepaald dossier heb of verkeerd geïnformeerd ben, dat gebeurt ook wel maar um, ik ben wel onafhankelijk en ik ben um, zo objectief mogelijk of ik probeer het te zijn.
0: en u neemt geen blad voor de mond?
1: nee, dat hoort daarbij vind ik
0: is dat niet moeilijk?
1: Um, nee, in het begin is het wel um, moeilijk om met uh, kritiek of... Uh ja, harde telefoontjes of uh, soms halve bedreigingen van uh, mensen om te gaan. Zeker als, je dan, uh, als dat uh, mensen zijn die hoog in de politiek staan. Uh, het doet je wel iets. De eerste keer dat ik uh, hard aangepakt werd door, door, door een partijvoorzitter of door een minister, uh, wat mij al verschillende keren overkomen is, dan, dan dat doet je wel iets. Je bent, je bent van je melk. Uh, ik was bang de eerste keer. Ik dacht dat er mij van alles zou overkomen. Maar na een eind uh, went dat wel. Uh, ik ben er uh, nu niet compleet ongevoelig aan, maar ik ben um, niet onder indruk van rang of stand. Ik ben dat eigenlijk nog nooit geweest. Ik heb nooit schrik van iets of iemand die een bepaalde functie uh, inneemt. Dat is een afwijking, ik ben er vrij immuun voor. Uh, maar ja, ik, dat doet mij niets meer. Ondertussen uh, is dat ook gestopt. Ik ben soms ook letterlijk ouder dan veel van die politici ik ga er al langer mee dan veel van die politici uh, vaak weten ze ook dat dat geen enkele zin heeft om, uh, om dat nog te doen dat is er ook gelukkig een beetje uit die cultuur van dat uh, persoonlijk benaderen en het uitschelden of het uh, bij mij toch, uh, zo voel ik het toch aan en, uh, en het, ja, het beste wat ik kan doen is daar. Uh, ik heb dat altijd uh, respectvol aan gehoord en daar nooit uh, één zieke pit uh, mij iets van aangetrokken en ik denk dan dat op dat moment ontstaat die die wel van het heeft toch geen zin Um, maar de, dat overkoopt mij ook nog weinig, omdat ik natuurlijk met mijn best doe om in wat ik schrijf zoveel dingen te schrijven die zo onmiskenbaar zijn, dat je er niet boos kunt om worden. Als je genuanceerd iets vertelt en wat je schrijft, dan weet je dat het juist is of het waar is, dan heeft men aan de andere kant eigenlijk ook niks om tegenin te brengen. Dus dat is de beste garantie om niet uitgescholden te worden.
0: Hebt u het gevoel dat uh, wat u schrijft, dat dat impact heeft, dat dat invloed heeft?
1: Um, impact niet. Uh, ik weet wel dat, uh, gelukkig maar, dat het gelezen wordt. Zal de ene week uh, meer zijn dan de andere week. Uh, mensen het volgen, um, ik zie dat aan reacties, ik voel dat aan reacties. Ik weet ook wel eens, uh, sommige stukken, dat die gecommentareerd of besproken worden op een, op een uh, partijbestuur of dat er kabinetsmedewerkers dan achteraf zeggen, vaak zijn dat ook ex-studenten. Als je zo lang les geeft dan heb je een beetje overal studenten zitten of ex-studenten die dan zeggen, ja, er was wat te doen over, over een interview of een stuk in de krant of wat je gezegd of geschreven hebt. Maar ook daar opnieuw, als je genuanceerd en, en zo eerlijk mogelijk probeert te zijn, dan, en je kiest daar niet expliciet partij, je probeert respectvol te zijn, en empathisch naar, naar de verschillende actoren, dan heeft men doorgaans ook geen reden om daar zeer onstemd over te zijn. Maar je hoort bijvoorbeeld vaak dingen zoals, of soms hoor ik dingen zoals ja, je hebt daar iets, um, alleen, op iets gewezen wat, wat juist is, wat pijnlijk en lastig is voor ons we hebben daar in de partij toch over gesproken hoe we dat in het vervolg beter moeten communiceren of allee, anders moeten doen Ja, en dat, dat is zeker niet elke week hè. ik maak me geen illusies uh, maar ik schrijf ook niet om impact te hebben als je schrijft of werkt om impact te hebben dan word je vroeg of laat verleid tot fouten ik schrijf omdat ik het zelf leuk vind en omdat vooral uh, lezers, uh, studenten en anderen zeggen dat ze door die stukken de politiek beter begrijpen. Op het moment dat er niemand nog interessant vindt, behalve een paar wedstratratten die zeggen, je hebt impact, dan stop ik. Impact interesseert mij niet.
0: Ja, over het begrijpelijk maken van politiek gesproken. U hebt een syllabus geschreven, een handboek voor de studenten. Ik heb het genoeg gehad om dat te
1: bekijken. Ik ben blij dat u het er genoeg noemt.
0: Ja. Ja. Een kanjer van 700 pagina's? Ja. Niet gemakkelijk.
1: Vaak, nee, Vaak. Nee, nee, dat is juist. Dat is juist. Ik ben mij daarvan bewust. En... Um het uh, ja, klinkt een beetje harder en elitairder dan ik het bedoel. Uh, we doen hard ons best met veel mensen, ook met goede studiebegeleiding... ...om het voor zoveel mogelijk studenten mogelijk te maken. Maar ik zeg en kijk, jongens en meisjes, dit is de universiteit... Um, Via mijn lessen, mijn colleges, want als je het alleen het boek leest, is het inderdaad heel moeilijk. Via mijn lessen en mijn colleges probeer ik het te vertalen. Ik zeg altijd, in mijn lessen vertaal ik het handboek. Breng het op een bepaalde manier, zodat jullie, als je hier na de colleges het snappen, dan ga je ook, als je begint te lezen, beter begrijpen waar het over gaat. Um, en dus, dit, je moet het in zijn geheel bekijken. Een handboek mag je niet zomaar los van de colleges zien. Waarom is het handboek zoals het is opgesteld? Omdat... Uh, die teksten lezen, samenvatten, de essentie eruit gaan, de voldoende details daarvan kennen, dat is een, een, een competentie, dat is een vaardigheid die die uh, studenten aan de universiteit moeten hebben. En dus het zich door zo'n boek worstelen om daar een goede synthese uit te halen met de details, de juiste wel de fouten niet, of de overbodige niet dat is een vaardigheid die ze moeten leren zoals ze later als ze bijvoorbeeld, ik noem maar wat ik het is uit het leven gegrepen op een kabinet komen en de minister hoort een dossier van uh, 600 bladzijden op tafel, door elkaar geschud niet eens uh, goed geordend en zegt van ik wil vanavond een a daarover met uh, welke positie we daar best over innemen, moet dat ook kunnen, dus het is een test uh, van die vaardigheid en ik zeg hen ook, oh kijk, dit is academisch onderwijs, dit is het hoogst aangeschreven uh, diploma. Ik vind andere diploma's bijzonder waardevol, maar in de samenleving zegt men, ja, universitair onderwijs is toch het, het, het hoogst mogelijke onderwijs. Um, hier ligt een zekere lat waar je over moet. Uh, we gaan je helpen om erover te springen. En als je moeite hebt, signaleer het. Hè. We staan, wat mij betreft, slachten, morgen iedereen. Maar er is wel een kwaliteitsstandaard, want uh, als je hier afstudeert, als master, uh, garanderen wij de de samenleving een zekere kwaliteit, een zekere competentie bij u en die moeten wij in elk van die vakken leggen van in het begin en dus daarom moet je ook in de eerste jaren voor zo'n vakken kunnen slagen dat weet men als je afgestudeerd bent, je werft een master aan wat die kan
0: is alles daarin in die syllabus even belangrijk? nee
1: uiteraard niet in, er vallen stukken weg, uh, dat zijn de favoriete letters van mijn studenten, NK, niet kennen. Dus dat vinden ze de, 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 die zien ze het liefst staan op de slides. Um, van sommige dingen zeg ik ook, kijk, uh, een examenvraag daarover is, leg uit in 25 lijnen de essentie daarvan. Dus ze, ze weten, al die auteursnamen moeten ze niet kennen, behalve diegenen die op de slides staan. Dus als je de lessen meemaakt, zie je dat dat, is, dat wordt uiteraard ze uitgedund. Maar het is en blijft een zware cursus, daar ben ik me van bewust.
0: Er is uit uh, die cursus een boek gedistilleerd.
1: Ja, een paar jaar geleden.
0: Dat is ingelezen bij uh, Luisterpunt. Het is veel toegankelijker dan ja. de cursus. Ja. Het is bijna in mensentaal, ja, zou ik zeggen. Ja, ja. ja, u probeert een heel complexe materie, die politiek toch is, zeker in België ook, hè, met de ingewikkelde structuur, mm -hmm. communautair, probeert dat uit te leggen. Mm Hebt -hmm. u het gevoel dat dat toch lukt...
1: Soms wel. En dat was eigenlijk een initiatief van Uitgeverij. Kunnen we daar een soort van populaire versie van maken? Ik heb gezegd, ja, maar ik ga dat uh, niet zelf doen. Allee, ik heb uiteraard dat proces uh, allee, is mijn, uh, ik heb dat bewaakt en ben er verantwoordelijk voor, voor, maar dat heeft een eindredacteur die dat een beetje vertaald heeft. Um, in het handboek is het moeilijker geformuleerd ook omdat studenten een bepaald jargon moeten kennen die moeten bepaalde begrippen, een bepaalde taalstijl aankunnen dat voor het brede publiek niet maar ik vind het zelf heel belangrijk ik, ik steek daar heel veel tijd en we zijn op dit eigenste moment daar eigenlijk ook voor een stuk mee bezig uh, om aan een zo breed mogelijk publiek uh, politiek in zo begrijpelijk mogelijke taal uit te leggen Dat nou, mijn studenten moeilijke woorden moeten kennen is één zaak, maar het gros van de samenleving van de mensen daarom niet ik vind dat zelf uh, als civil servant want zo beschouw ik mezelf ik ben een, een dienaar van de samenleving, een ambtenaar, maar ik dien eigenlijk de samenleving. En mijn, mijn domein is het, het, het uitleggen van wat er in de politiek gebeurt, zodat zoveel mogelijk mensen beter begrijpen wat er gebeurt, in de hoop dat ze, als ze hun mening daarover vormen, dat die zo kwalitatief mogelijk is.
0: Is het boek goed verkocht?
1: Ik denk het wel, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, ik denk het wel, het stond bij het begin ergens bovenaan in een of andere hitlijst, maar ook dat is iets wat mij eigenlijk um, matig boeit. Ja, ik denk dat, ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe lang dat het verkocht heeft.
0: Als ik naar uh, straatinterviews kijk op televisie en het gaat over politiek, dan valt mij op dat de mensen eigenlijk toch maar een belabberd inzicht hebben. Ja. Eigenlijk weinig weten ja. om die te zeggen niet
1: Ja, dat is juist. Er zijn natuurlijk ook heel goed geïnformeerde mensen. Hè, die vaak ook de, ja, de, de, de brievenschrijvers of best die het woord voeren als ik een lezing geef. En bij de vragen zijn er altijd mensen die dan interessante vragen stellen waaruit de grote kennis ook blijkt. Dus er zijn uitzonderingen, maar de meeste mensen begrijpen het niet. Ik begrijp ook dat ze het niet begrijpen. Het is vrij complex. Het wordt ook in de media uh, niet altijd goed gebracht, dat is geen verwijt naar journalisten die hun werk doorgaans zeer uitstekend doen, maar men veronderstelt vaak in media een vrij grote kennis van zaken bij het publiek, waar men dan uh, ja, vaak ook met jargon of men hoogt met begrippen of men stapt ergens... Een, stel dat, het, dat een probleem ergens tien bladzijden telt, als je de krant openslaat, dan begint men het uit te leggen vanaf bladzijde acht. En dan zijn er vaak mensen die zeggen: Wat, wat betekent dat eigenlijk? Waarover gaat dat eigenlijk? En daar, dat doen wij te weinig. Dat eigenlijk uitleggen van heel eenvoudig waarover gaat het? Wat is eigenlijk de, de inzet van dat dossier? Het, het, het grappige is dat. Um, enfin, grappig, het is eigenlijk grappig. Um, toen ik zelf aan, aan de universiteit werkte, um, begreep ik veel dingen niet. Uh, ook, ook in en rond de politiek niet. Maar je durfde toen niet vragen, wat is dat? Leg dat uit, want je wou niet dom overkomen. Hoe langer ik er werkt, hoe meer ik besefte dat ook aan de universiteit heel veel mensen rondliepen die dingen niet begrepen. Maar niemand had het lef om te vragen wat er aan de hand was. Wat is nu heel vaak voorkomend, als een jonge medewerker, net in dienst, komt zijn eerste paper presenteren of zijn eerste bijdrage tot de congres. Dat zit chockvol met ingewikkelde zinnen en woorden die ik niet begrijp, en wat ik nu doe is wat ik vroeger niet durfde, ik begrijp dat niet leg dat uit, en dan sta je er vaak van versteld, hoe weinig mensen soms zelf begrijpen van hun eigen schrift wat betekenen die woorden wat, wat, wat zijn die moeilijke zinnen waar slaat dat op, je hoogt met, met theorieën, met, met namen, met, met stromingen, maar hoe komt dat, wat is dat eigenlijk, het ABC daarvan en dan merk je dat, dat weten die mensen ook niet ze, ze jong leren maar met die ingewikkelde dingen die in hun mandje zijn gelegd en dat vaak vind ik in, 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 in media, die niet mag veralgemenen, uiteraard. Het is een uitzondering omdat men ook van een te groot kennisniveau vertrekt. Um, en ik heb het dan over feitelijkheden, de dossiers uitleggen. Hoe zit nu iets in elkaar? De facts en figures daarvan. Dat is nu gelukkig alleen wat aan het keren. Je, je merkt in vele media aandacht voor die, die facts en figures, een probleem uitleggen, heel simpel. Ik vind dat een zeer goede zaak, maar daar begint het mee. Als je niet begrijpt wat er gebeurt, dan ja, is het logisch dat hoe je het beoordeelt. Vaak ongegrond of foutgegrond is. Dus je moet het eerst goed uitleggen. En daarna zijn mensen beter in staat om, om, om een eigen mening daarover te vormen.
0: De, ik heb het gevoel ook dat uh, politiek een kwalijke reputatie heeft. Vele politici, dat, soms denk ik van hoe blijven ze het volhouden. Want ze krijgen ja. voortdurend allerlei ja. dingen naar hun hoofd geslingerd.
1: Ja, vaak juist, maar vaak um, worden mensen uh, politicus of politica die daar tegen kunnen. Uh, dat is dan een, een, een criterium, als je daar niet tegen kunt, dan hou je het niet lang vol. Um, weet men dat ook vooraf, dat is uh, een uh, beroepsrisico. Uh, je kan ook, um, en de samenleving is denk ik ook het politiek debat zeker, verhard in vergelijking met... 20, 30 jaar, moet dat niet dramatiseren, maar toch via sociale media gaat het er nu heel hevig aan toe. Dus je weet, als je eraan begint, uh, dat, dat, dat is onvermijdelijk. Als je een positie inneemt uh, waar 10% of 20 of 30% van de mensen voor zijn, zijn er 70% tegen. En dus die zullen zich laten horen. Um, politiek is, is een harde stil. Politie hebt niet onder de markt. En de politiek heeft, een, heeft inderdaad geen goed imago. Vaak onterecht, soms ook terecht, zakkenvullers, uh, profiteurs, uh, mensen die toch uh, ja, een afgrond laten zien tussen woord en daad, hè, die uh, van meningwisselen zoals wij van Onderbroek, noem maar op, uh, veel willen verdienen en weinig willen werken, dus dat zit diep in onze uh, politieke cultuur, een vrij diep wantrouwen in, in politiek en in politieke instellingen. Ten onrechte? Uh, niet altijd, maar meestal wel, ja. Um, mijn vraag is soms wel ja, hoeveel je van de kwaliteit van, uh, van politici kijk in een um, professorenkamer of in een uh, advocatenassociatie of een lerarenkamer of van de band in de fabriek waar verschillende mensen zitten, heb je er altijd een paar uh, die daar ja, die idioten, die daar eigenlijk slecht werk leveren enzovoort, dat is ook in de politiek zo, en je hebt ook heel veel mensen die hard hun best doen, die proberen om de samenleving een betere plaats te maken, die fouten maken zoals u en ik, die uh, soms goede en soms minder goede dingen doen, maar die het allemaal uh, niet, niet kwaad bedoelen die ondertussen ook hun boter aan willen verdienen en die er ook veel voor opofferen, en ik heb er geen enkele probleem mee, dat uh, mensen die uh, onafhankelijk hard werken, uh, ik bedoel die die uit de hand heten van grote bedrijven ...bedrijven enzovoort, en, en, en die marge moeten hebben... ...die mogen goed betaald worden. Maar ik ben niet pessimistisch over de kwaliteit van politici... Uh bijvoorbeeld toen onlangs de, de, de grootste staatshervorming in vele jaren het Vlinderakkoord werd goedgekeurd dan leek die staatshervorming en alle ingewikkelde deals die daaruit voorkwamen leek die heel hard op de constructies die wij in jean de Hanen zou hebben opgebouwd uh, wel onze politici zijn dus even slim of even niet slim als die vorige, dus de kwaliteit van politici is vandaag echt niet erger dan uh, 20, 30 jaar geleden en, en ja, dat vind ik soms een beetje dat men onterecht hard voor hen is maar um, dat Politiek een, een moeilijk vak is, dat, euh, allez, dat, 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 dat beam ik. Ik vind wel dat ze heel veel uh, aandacht en commentaar verdienen, want zij zitten in de cockpit van onze samenleving. Zij nemen de, voor de samenleving binnen de beslissingen. Zij besteden de miljarden, zij maken de wetten, zij beslissen heel veel dingen over ons leven. Dus dat ze nauw no gevolgd moeten worden, dat ze fors gecontroleerd moeten worden, dat ze veel uh, kritiek en onderzoek verdienen, daar ben ik het volmondig mee eens, maar vaak kan het een, op een iets intelligentere manier verlopen, denk ik.
0: Ja. Vindt u dat uh, de democratie die we toch moeten koesteren, dat die voldoende wordt
1: uitgelegd en verdedigd? En nee, ik denk ook vaak dat mensen niet goed weten wat dat eigenlijk is: democratie. Um daar heb ik ook een hoofdstuk in, in mijn handboek en ja, we zijn er toch een uur of drie mee bezig, want dat is veel dingen tegelijk eh, mensen zeggen, ja, democratie, dat is de wil van het volk, tot daar zijn we het allemaal eh, demonstraat, kracht van het volk tot daar zijn we het allemaal eens, maar wat is dan echte democratie eh? Eh, bijvoorbeeld, een zegt, ja, een evenredigheidssysteem eh, dat het aantal zetels van een partij dicht bij het uh, aantal stemmen, een uh, enfin, aandeel in de stemmen van de, van de partij ligt men noemt dat een, een evenredigheidssysteem een meerderheidssysteem is waar dat één partij de meerderheid haalt, zelfs al hebben ze bijvoorbeeld niet de meerderheid van de stemmen, zoals bijvoorbeeld typisch bij de Amerikaanse uh, presidentsverkiezingen. Um, ja, dat zijn twee manieren om democratie te organiseren. Wat, wat is nu eigenlijk de meest democratische? Um, is opkomstplicht of is stemrecht het meest democratisch? Uh, Hoe ver moeten we minderheden beschermen tegen de ja, beslissing van de meerderheid? dat zijn allemaal dingen die je over democratie kunt uh, bediscussiëren. is bijvoorbeeld zijn referenda volksraadplegingen, is dat democratischer dan, um, dan een stemming via volksvertegenwoordigers zijn de nieuwe vormen van democratie die nu uh, opduiken waar burgers zich organiseren en zeggen, kijk laat ons via sociale media een burgerplatform, laat ons zelf de beslissingen nemen, we hebben eigenlijk de politiek niet meer nodig we hebben geen vertegenwoordigers nodig we gaan wel onszelf zijn is dat eigenlijk democratisch? of misschien net minder? dus het is een heel moeilijk woord um, waar heel veel in zit uh, stemmen uh, ja, stel nu bijvoorbeeld in een democratie ik geef wel het voorbeeld aan mijn studenten dat je de perfecte democratie hebt maar waar elke partij ongeveer hetzelfde zegt en het programma van elke partij lijkt heel nauw op dat van een andere maar voor de rest is de democratie de transparantie eindeloos heb je eigenlijk een democratie als de burger geen keuze heeft, geen echte keuze heeft, waarin hij het beleid kan sturen. Want als elke partij ongeveer hetzelfde zegt, dan gebeurt er ja, om het even, altijd hetzelfde, los van, je, los van je stemvoorkeur. Dus, in zo'n democratie die perfect is, op één punt na, er is te weinig inhoudelijk, programmatisch verschil tussen die partijen. Dan zou je kunnen zeggen dat er is een probleem is met die democratie, terwijl ze formeel helemaal in orde is. Dus, als je weet hoe complex, veel lager, veelzijdig democratie is, ja, dan is het evident dat ik op je vraag antwoord, weten mensen eigenlijk wel genoeg over de democratie? Nee, ze weten niet genoeg over de democratie, maar je kan het dan moeilijk wel nemen. Het is ook verdomd ingewikkeld.
0: Maar ze kennen ook de geschiedenis niet, denk ik dan.
1: Nee, en dat gezien is ze, ze moeder van veel wetenschap. Hoe beter je ze kent, hoe beter je het heden en vooral de toekomst begrijpt. Maar um, voor mij hoeven ze niet het stemrecht, van, alleen de evolutie van het stemrecht in de 19e nee. eeuw te kennen. Maar, Totalitair. Um, bijvoorbeeld, ja, ja, uh, hoe, hoe, ja. Hoe nu komt dat vandaag? Ik vind dat goed. Hè, naar boven, men maakt de vergelijking met de jaren 30 met uh, andere donkere jaren. Hoe daar ook geleidelijk via aanpassingen, parlement, wetten die veranderen, ja, autoritaire regeringen regimes, eh, via populistische uh, groeperingen, die dan steeds meer rechten van minderheden uitschakelen, wantrouwen in de media, enzovoort. Men maakt vergelijkingen. Ik denk dat die vergelijkingen um, die, die zijn nuttig en nodig er niet moeten toe leiden dat je zegt van, we zitten nu in, een, in, een, in de jaren dertig, er komt straks dus misschien een soort van ja, nazistisch regime op ons af. Dat geloof ik niet, maar dat neemt niet weg dat die, die vergelijkingen, als je ze eerlijk maakt, pedagogisch nuttig zijn. Maar je moet niet zeggen, ik vergelijk je met de jaren dertig. Dus wat nu gebeurt, allez, laat ons een katte kat noemen Theo Franken is een, is, een, is een nazi als hij aan de, aan de macht komt, komt een naziregime op ons af, dat vind ik uh, ongelooflijk onzin, maar dat een democratie um, van binnenuit uitgehold kan worden, eigenlijk democratie is de ergste vijand van zichzelf dat, dat, dat er erosie van binnen ontstaat dat is iets wat je uit de geschiedenis moet leren waarmee ik niet zeg dat het zover is gekomen
0: De toekomst bent u op dit moment met een bepaald nieuw project bezig?
1: Ja, ik ben eigenlijk al een tijdje met een project bezig dat met mijn core business politicoloog niet uh, of niet veel te maken heeft. Ik ben verantwoordelijk uh, binnen de universiteit voor de ontwikkeling van de universiteit in West-Vlaanderen. Dus we hebben daar campusen in Kortrijk, Brugge en Oostende. En ik heb dus uh, ja, twee jaar geleden de vraag gekregen of ik uh, de plannen van de universiteit in uh, mijn geliefde West-Vlaamse provincie wil uh, meehelpen, ondersteunen en uitbouwen. Dus uh, dat is iets... Ja, een heel andere opdracht die toch vaak ook met politiek in contact komt. Dus daar komt mijn, mijn kennis van politiek wel, wel heel handig. Maar dat is eerder een, een ja, managementbeheersfunctie. En daardoor is mijn opdracht ook aan de universiteit teruggeschroefd. Ik doseer minder, ik begeleid ook geen studenten of doctoraten meer, omdat ik ja, eigenlijk het grootste stuk van mijn tijd in, ja, noem het de managementopdrachten, investeer.
0: Is er nog iets wat u zou willen
1: realiseren? Nee, ik vond eigenlijk um, die kans die ik van de universiteit gekregen heb om daar dus uh, mee te werken aan de uitbouw van de universiteit. Uh, het is echt ook soms pionierswerk. Hè. het is heel plezant om te doen in een wereld die, die ik soms ook niet ken, bijvoorbeeld de blauwe groei uh, in, in Oostende dan. Ik vind dat heel plezant en ik had dat drie, vier jaar geleden niet, niet voorzien. Dus ik, ik heb geen plannen, uh, ik zie wel wat er op me afkomt. Ik doe wat ik deed nog altijd heel graag, lesgeven, studenten begeleiden, over politiek, studeren, onderzoek enzovoort. Maar ja, ik was daarmee begonnen toen ik 23 was. En uh, als je dan uh, ja, 45 bent, dan heb je soms wel eens een nieuwe uitdaging, zoals dat heet, nodig. Om scherp te blijven, ik doe dat nu ongelooflijk graag. Ik ga dat nog een eindje doen, nog, nog jaren denk ik. Ik denk niet tot aan mijn emeritaat, maar we zien wel wat dat er uh, op ons afkomt. Ik heb geen bewuste carrière opbouw, dus uh, we zien wel.
0: Professor De Vos, ik dank u van harte voor dit boeiende gesprek.
1: Dus graag gedaan.